Goeiemiddag lieve luisteraars, dit is alweer zondagmiddag, die dag vlieg voorbij. En het is stap toch dier die Bijbel, en dit is een moeilijke skof in die sin, ons het seker allemaal redelijk goed geëet, en nou moet ons loop. Maar kom ons stap, ons het gevorder, ons is nou al bij spreken 15, ek denk ons het verlede keer vers 14 behandel, kom ons kyk net weer daarna, Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwaase gaan met zotheid om. Nou ek het toe daar oor so paar woorde gesê, weet, een gelovige smag heel tyd na meer kennis, maar een ongelovige is helemaal tevrede met sy dwaase woorde en gedagtes. Nou een verstandige mens is altyd honger na meer kennis. Een ongelovige ploet er net eenvoudig voort in sy of haar dwaasheid en hulle voedsel is dwaasheid. Dis soos kraaie op het dode karkas. Nou ons het laas daar gestop. Nou kom ons by spreke 15 vers 15. As iemand altyd zwartgallig is, is die lewe hel. Voor een blijmoedige gelovige is die lewe een groot feest die Afrikaanse vertaling sê, al die daal van de bedrukte is sleg, maar die vrolijke van harte is het gedierig dier een feest. Now all the days of the afflicted are evil, but he who is merry has a continual feast. Nou jy weet, nou is het so dat mense wat droefgeestig is en wat altyd met een lang gezicht so noord-suid gezicht plaas van een oos-west gezicht. Nou, ek wil net hier sê, weet, hier die Engelse vertaling sê, afflicted of leiding. Nou, kom ek lees het vir u ietsie. Baie mense dink leiding is een siekte. Dit is nie een siekte nie hoor. Leiding, hier is een sielkundige type van leiding. Kom ek lees vir u in Jacobus 5 vanaf vers 13. Is daar onder jylle iemand wat leid? met een lang ei. Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. So dis die twee uiterstes. Is opgeruimdheid, of hierdie donker, mense sien net altyd die donker kant van die lewe. Maar dan gaan hy verder en hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Heere met olie gesalf het, en die gebed van die gelovige sal die kranke red, en die Heere sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Die groot gedachte is net hier, ek geloof met my hele wees en godelike geneesing, nie geloofsgeneesing nie, nee, that's mind over matter, maar godelike geneesing, nou weet ek nie wanneer laas het u gesien waar hulle versiekes bid, uh, hulle salf met olie en dan vir hulle bid vir hulle siekte toestand. Maar leiding is een emotionele ding. En nou is het maar so, jy weet, dit is soos pessimisme en zwartgalligheid. Dit is een levensbeskouwing wat alles van die donkerkant af bekyk. Ek onthou baie jare gelede het professor Lou Alberts 
het hy met ons kom gesels, toe was die radio en sy babaskoene, en toe was ons op die rand van groot veranderinge in Zuid-Afrika, hy was baie positief daar oor, maar toe sê weer daar soveel mense wat so zwartgallig is, dat as jy vir hom een donut wees, en vraag wat sien jy, dan gaan hy vir jou sê, ek sien een gat, hy kyk die hele donut mis, nou ek het al gesê, jy weet, jy kan een hele sak koring voor mense neersit, en een olieboom saaikie boe in die sak, en vir hom vraag wat sien jy, dan gaan hy sê, ek sien een olieboom saak, hy kyk die hele sak koring mis, Dis een levensingesteldheid waarteen ons baie ernstig moet waak. Ek weet, omstandighede dwinge mens amper om swartgallig te word. Maar ons sal maar net ons oog op die Heere moet hou en positief bly. Nou spreek 15 vers 16, wil ek daarby skrywe een fout. Hoor nou hier, liever een bykie in, in die vrees van die Heere as een groot skat en onrust daarby. Jy weet, as mense wat multimiljonairs is, maar hy is non-stop bekommerd oor sy geld, en sy beleggings, en die rentekoerse, en die goudprijse, en die beurse, en, 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 en. Nou sê die boodskapvertaling, dit is baie beter om die Heere lief te hee, en eenvoudig te lewe, as om baie geld te maak, maar toch bekommerd te wees oor jou geld, en diep ongelukkig te wees. En vriende, daar is baie mense wat baie rijk is, maar wat beslis nie gelukkig is, nie, ek ken sulkes. Die Engelse vertaling sê, Better is a little with the fear of the Lord, than great treasure with trouble. Dit is net moeilijkheid, moeilijkheid, moeilijkheid. Nou, jy weet wanneer mense ongelukkig, en hartseer, en isie grimmig is, is dit dikwils, ek sê nie altyd nie hoor, maar dit is dikwils omdat hulle te bezig is. Ek noem het die Marta-syndroom. Hulle is besorg oor baie dinge. Ek lees vir jy in Lukas 10 vers 41, maar die Heere antwoord haar, Marta, Marta, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria het die beste deel gekies en het sal nie van haar weggeneem word nie. Jy kan maar gaan kyk, vriende, en ek wil nie vir algemeen nie, maar een oorwerkte mens is makkelijke bitsige mens, hulle raak bitsig. En dit is vir my ongelukkig, omdat hulle hulle self drijf tot hoogtes, wat hulle eindelijk hulle oor, en, en ek wil ook dit dadelijk bysê, vriende, Liever iemand wat hard werk en aan die gang is as hierdie siek, luim en luisie mense, wat net, net as hy kan nie gauw genoeg uitkom by die deur na werk nie en hy kan ook nie laat genoeg kom nie. Na die groot gedachte nou in Lukas 10, ek lees vir die die verband van vers 38 en op hulle reis het Jezus in een sekere dorp gekom en een vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang en sy het een sister gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jezus gesit en na sy woord geluister, maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak, en sy kom toe en daar staan en sê, Heere, 
gee u nie omdat my sister my alleen laat bedienie, sê dan vir haar dat sy my moet kom help, so bykie bitsigheid. Dis nou typies, een oorwerte siel, wat nou voel oor die hele waardeer nie, wat ek doen nie, en nou raak hulle bitsig, en nou kom sy sommer, en sy onderbreek hierdie gesprek, wat die Heere Jezus met Maria het, en sy hang aan sy lippe, die groot gedachte is net, die Heere Jezus, het spreke 15 vers 1, het hy geleef, hy het gesê, een sachte antwoord, keer die grimmigheid af, maar een krenkende woord, laat die toren opkom. Jy weet, as hy vir Martha, wat daar met haar feisies op haar jippe gestaan het, met haar voorskoekie, en hy het haar een skewe antwoord gegeen, dan sou hy seker nie makkelijk weer welkom gewees het in daar die huis nie. So hy het haar een sachte antwoord gegeen. En nou is het so, jy weet, spreke 23 vers 4, sê ook vir ons, moet nie jou vir baie geld afsloof nie, wees slim genoeg, om te weet wanneer jy genoeg het. Kijk, dis asof daar is mense wat, asof hulle nie genoeg kan kry nie. Stel vir jouself perke, en dank die Heere vir wat jy het, en tel jou seninge. Rijkdom hou ook nie vir altyd nie, dis soos een voel, wat die een oomlik nog na by jou op die tak sit, en skielik wegvlieg. So vannacht verdwijn geld, en dit is baie waar vriende, geld, hardloop soos water, as jy dit nie recht bestuur nie. Spreek het 30 vers 7 sê, Jere, daar is twee dinge wat ek van u vraag, twee dinge wat ek graag in hierdie lewe wil hee. Laat my nie een vals mens wees nie, laat ek nie ander belieg en bedrieg nie, laat my nie ryk of arm wees nie, gee my net wat ek elke dag nodig het, so dat ek nie ryk word en ophou om die lief te heen nie, en ook nie arm te word en begin steel en so die wet oortree nie. Goeie balans. En die geheim is, Matthies 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Nou, liewe luisteraar, jy weet wat ons nou tot dusver uit die boekspreke geleer het, is om nummer 1 om te kan lach, om te bou, om vergenoegd te wees, om woede te versag en te beheer, en om in wijsheid te wandel. Nou, spreke 15, het geweldige lesse te leer, jy weet, as ons nou dink aan mense wat, hierdie is huishoudings, waar hier van gepraat word, ek wil het toch maar vir u lees, ek het hier geskryf, desperate huishoudings, ek weet, daar was een program, ek het het nooit gekyk nie, ek het gewonder, wat is het, desperate housewives, weet nie wat het is nie, maar, hierdie is desperate householdings, wat gaan in jou huishouding aan? Nou vanaf vers 13 tot vers 25, sien ons, en jy weet, dit gaan oor een huishouding, ons sien in vers 13, lees dit vir u, hy sê daar, een vrolijke hart maak die aangezicht bly, maar by verdriet van die hart is die geest neerslachtig. Nou vers 13, dis neerslachtigheid, 
en weet jy, jy stap in partijhuise en dan is het alsof jy hierdie gevoel krijgt van neerslachtigheid en bedruktheid. En dan in vers 15, al die daar van die bedrukte is sleg. Nou dit is so, vriende, dit is glad nie aangenaam om in een huishouding, en ons keier daar is al lang al voorbij, ek kom baie min in ander mense sy huise, maar ek onthou maar, vriende, jy weet, as jy in een huis instap, dan is daar dadelijk hierdie gevoel van bedruktheid, of vers 16 wat sê, liever een bykie in die vrees van die Heere as een groot skat, nou dit is die onrustigheid oor, is my geld veilig, is alles kousher, en dan vers 17, liever een portie groente waar liefde by is, als een vetgevoerde bees met haat. Nou, dis weer hier die hele kwestie van haat. Je weet, daar is, oh, ek kan onthou, daar is seker huisgesinne, wie as jy daar instap, is het haat. Onderling, teenoor mekaar, teenoor die bieren, teenoor ander mense, haat is die oorheersende factor. En dan in vers 18, Daar lees ons hierdie woorde, een driftige man verwerkt twis, maar die langmoedige laat die geskil bedaar. Daar is hierdie mens, hy is so driftig, hoor die, hulle sal arm swaai, en vir alles het nou oor politiek gaan, of oor kerksake, of waar oor, kan hulle so driftig raak, dat ek het baie gesprekke maar net moest stoppen, sê hoor die, dit gaan ons nergens bring nie. Moes nou onlangs weer, paar dagen lere, Vrouw sê, hoor jy het baie eiver, maar sonder kennis. Dis die probleem met jou. Baie eiver, baie raas, baie armswaai, baie uitlatingsmaak, maar als een gebrek aan kennis. En dan is daar vers 21, ek lees dit ook vir u, Sotheid is een vreugde vir die verstandeloose, maar een man van verstand wandel regheid. Nou, dit is hierdie ding van sotheid en verstandeloosheid. Weet jy, ek kan my net indink, ek, jy weet, ek het ons nou daarom een bykie dier een school gegaan met huisbesoeken en al die goed. Wee mense, hulle maak hulle kinders ook so groot, jy weet so, ek wil maar die woord verstandeloos, hulle kan nie vir hulle self dink nie. Ek wil nou een voorbeeld noem, wat my altyd sal bijblij. Dit was in een Oostraanse dorp waar ek my bediening begin het, het daar een dochterkie, dit is meer in een armer deel van die dorp, het sy mankie perskes gaan haal, of gaan steel, ek weet nie, maar sy stap oor die treinspoor, en sy sien nooit dat daar van die ander kant af ook een trein kom, en die trein trap haar. En toe die niets breek, toe vraag die mense sy dochterkie, nou papa, nou wat het van die perskes geword? Hulle is nou meer bezorg oor die perskes, as oor een kind wat doodgetrap is. Dis vir my verstandeloosheid, en dit is waar ouwerlijke leiding moet inkom, en besef, wat is die waarde stelsels in een leven waarin ons is. En dan is daar natuurlijk nog een ander ding, wat ook maar een huishoudelike ding is, en dit is in vers 22, planne misluk. Dis een harde pil om te sluk, as jy dinge beplan het, en dit werk nie uit nie. Ons wik en God beskik. Maar nou sê vers 22, planne misluk sonder beraadslaging, maar dier die veelheid van raadgevers, kom dit tot stand. Nou is daar mens, hulle is eenvoudig, 
net te trots om een bykie raad te kom vraag, of advies te vraag. Nou hierdie is alles teel aarde, vir stress en spanning, neerslachtigheid, bedruktheid, onrus, haat, driftigheid, sotheid, verstandeloosheid, planne wat misluk. Dis alles dinge, waar in ons en ons eie huishoudings moet waak. Ons moet het uitroei, daar moet nie in jou huis plek wees vir neerslachtigheid nie. Man, as jy sien nie, dinge is een bykie dof, kom ons sing een koorkie, kom ons sing een lied, kom ons bid saam, of bedruktheid, of onrust, en haat, waar haat jy, wie haat jy, en waar haat jy hulle, is jy beter as hulle, enzovoorts, enzovoorts, ek wil nie een sedepreek afsteek nie, maar ons moet hierdie negatieve goed, in huishoudings, hierdie desperate huishoudings, ons moet het uitroei, dan kom ons in vers 24, die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bove, zodat so hij die doodrijk daaronder ontwijk. Nou die boodskapvertaling sê, een gelovige leefstijl bring geluk. Dit kan ons teen baie elendes beskerm. En dan die Engels weer verkeerd vertaal hoor, en dou ek is nie, oom soon weet alles nie, maar ek kyk nou elkeen in die Hebreeuwse Bijbel op, the way of life winds upward for the wise. Nou dit is so. Iemand wat met wijsheid leef, sy spiraal is opwaard, altyd beter, altyd geestelik verdieping, enzovoort. Maar hoor nou hier, they may turn away from hell below. Nou vriende, dit staan nie daar nie, dit staan daar van die dode reik, Sheol, ek het verlede week nogal redelijk daar oor uitgewee, oor hierdie gedachte van Sheol, wat die dode reik is, wat twee afdelings gehad het, en weet ek het eers achterna daaraan gedink, ek kom dit verlede week al noem, maar ek dink die Heer het maar beplan, dat ek het nie verlede week gedoen het nie, want ek wil nou aan die hand van twee praktische voorbeelde vir u wees, dat Sheol of die dode reik was in twee dele gedeel, met een reese kloof tussen in ons het het gelees in Lukas 16, vanaf vers 22 tot 26, ons het na terme gekyk soos die Gehenna wat hel beteken, en dan oor 2 Petrus 2 vers 4 en Judas 6 oor Tartarus, waar die engele wat hulle eie beginsels verlaat het, die Heere hulle daar gevangen in kettings tot die oordeelsdag. Maar kom, ek wil net vir u twee praktische voorbeelden noem van die twee verskillende afdelings in die dode reik. En u weet, ek, dit mag nou vir sommige mense na hare kloverheid klink, maar vir my is het belangrijk dat ons als kinders van die Heere weet wat in die dode reik aan die gang is. Nommer 1, Genesis 37, vers 30 tot 36, lees ons hierdie woorde. Ek ken net die verhaal van Joosef, hoe sy broers om gehaat het, en hoe hulle om uit die weg wou ruim, hy het maar twee drome gehad, hoe hulle enig voor hom sal buig. En toe stier sy pa om, om vir hulle kos weg te bring, want hulle was skaboere. 
Nou lees ons vir u in Genesis 37 vanaf vers 30 en hy gaan na sy broers terug en sê die sien is nie daar nie en ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Joosef die sy rok, hulle toe, hulle, sonder om dit vir Ruben te sê, het hulle vir Joosef, hulle wou hom eerst doodmaak, maar toe besluit hulle dat teen, dier een van die broers, te trek hulle sy rok uit, en hulle gooi my in put, om aan die Ismailite te verkoop, en toe kom hy daar aan, en hy sê, en hulle stier, hulle stier, hulle Joosef sy rok, hulle slag toe een bok, en steek die rok in die bloed van hierdie bok, en hulle stier dit vir pa Jacob, om te sê, hoor hy, die kind is opgevreed dier een leeuw, kyk, hier is die, hier is die bewys, die rok, stikkend geskeer, vol bloed, en hy dit erken en gesê, dis nou Jacob, die rok van my sien, een wilde dier het om opgeëet, verskeer, verskeer is Joosef, toe skeer Jacob sy kleren, en trek een rouwkleed om sy jippe, en hy het oor sy sien gerou, baie daar lang, en al sy seens, en al sy dochters, het moeite gedoen om om te troos, maar het geweer om om te laat troos, en gesê, nee, treurende, sal ek na my sien in die dode reik afdaal, toch baie logies, in die goeie deel van die dode reik, verstaan nie? en die Midianite het vir Joosef gevat en om aan Potifar verkoop, een hofdienaar van Faro, een overste van die luiwachte. Kom ons kyk nou eerst net na die ander voorbeeld. Die vind ons in nummer 16. Ons ken die verhaal van Korach, Datan en Abiram, wat tegen die leierskap van Mooses en Aaron in opstand gekom het. Weet, dit is vir my een baie interessante gedeelte om te lees. Ek het het nou weer oor en oor gelees, maar ek wil hier immer het self lees. Ek gaan net so paar woorde vir u daar uitleg in nummer 13, uh, waar moose vir hulle sê, hoor die man, jylle is een bende man, jylle kom toe daar aan, jy weet, hulle toe nou so'n soort van een getooi tooierei daar aan die gang gehad, en hulle wil toe hom nou ontroon. Jy is nou nie dier God geroep om ons te leid nie, so asof hierdie bende enige seggenskap gehaald het in Godse se beplanning. Nou, kom toe in nummer 16, vriende, en daar is toe nou hierdie bende, hoor nou hier, hy sê, toe Mooses dit hoor, het hy op sy aangese gevallenheid met Korach en sy hele bende gespreek. Dis toe hulle om nou kom uitdaag oor sy leierskap ensovoorts. En toe sê verder, verder het Mooses vir Korach gesê, jy en jou jylle bende, sorg dat jylle morgen voor die aangezicht van die Heere is, en jylle en Aaron 150 vierpanne, ook jy en Aaron alleen sy vierpan. Nou, dit is nou hierdie bende van 250, hulle sê nie, dit is een volksopstand, dit is maar 250 uit 3 miljoen. Maar nou in elk geval, Toe sê Mooses op een stadium, hy weet hoe, hy sê, hoor hy, as die Heere, die een wie sy offer hy aanvaar, sal weet, hy is die leier, maar die een wie sy offer verwerp gaan word, die aarde gaan oopskeer, en hy gaan in die doodereik neerdaal, dis mos in die slechte deel van die doodereik. Nou hoor nou hier, 
vers 24, spreek met die vergadering en sê, maak dat jylle wegkom. Hy jaagt toe allemaal weg, want hy weet die aarde gaan nou hier oopskeer. En nou lees ek vir hen toe, Mooses hierin sal weet dat die Heere my gestuur het, vers 28, om al hierdie werke te doen, is het nie uit my eie nie, as hierdie mense sterwe, soos alle mense sterwe, en met die besoeking van mense besoek word, dan het die Heere my nie gestuur nie. Maar as die Heere iets nie skip, die grond sy mond oopmaak, en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle levendig na die doodreik afdaal, dan sal jylle weet dat hierdie manne die Heere veracht het. Nou hier is nou Jacob, hy sê, Heere, ek gaan treren in die doodreik in, maar dit is in die goeie deel van die doodreik. Hier is Korach, Datan en Nobiram, hulle is in opstand tegen God en die gesalfde van die Heere, en hulle is toe ook die in die grimmigheid van die Heere, skeer die aarde oop, en hulle stort in die doodreik in, as het ons net doog is, hulle is in die verkeerde kant van die doodreik. Nou vriende, nou is ons, jy weet, ek is nogal lief om afdraai paie te neem in die Bijbel. Nie in my alledaagse leven nie, maar hier in die Bijbel. Nou ons, as jy nou bykie na die leven van Joosef gaan kyk, is dit seker vir my een van die wonderlikste studies, typologie, wat daar seker in die Bijbel is. Kijk, daar is baie typologie. Dis een type wat vir jou afbeelding was van Adam, is bijvoorbeeld een, hy is die eerste Adam, Jezus is die tweede Adam, Aaron, die verbondsark, die eerste vruchte, Jezus is die eersteling uit die dode, Jacob as een type van Jezus, Jozef as een type van Jezus, Melchisedek as een type van Jezus, die versoendeksel, the mercy seat, as een type van Jezus, Noach as een type van Jezus, die paaslam, baie duidelik as een type van Jezus, die, die vrede offer, die, die sonde offer, die sonde bok van Leviticus 16, alles vingerwijsings na Jezus, maar jy weet, een van die wonderlikste typologieën is Josefse leven. En ek wil die vier volgende week so'n bykie daarby stilstaan. Jy weet, ek kan my net indink die smart in die hart van een Jacob, toe hy die dag sy lieflingssoon sy bebloede kleed moes begrawe. En samen daar die kleed, die drome wat Josef gehad het. Hy het gedroom, hy het geleef, hy het geweet, hy gaan eendag in een verhewe positie aangestel word, maar sy broers het om verwerp en daarvoor veracht, en hulle was selfs bereid om om vir 20 silverstukke te verkoop. En hulle pa hoor mooi vir 27 jaar het hulle leun geleef. Jy weet, Josef was maar 17 jaar oud toe hy weggevoer is. Hy was 30 jaar oud toe hy die tronk gehaal is en die eerste minister van Egypte geword het. 30 jaar. Jezus het sy openbare bediening begin op 30-jarige ouderdom. En so kan ons voordier. Hy was vir 27 jaar was hy van sy pa gesky van sy geliefdes. Hy het baie, baie besondere verhouding met sy pa gehad. Ons weet, Jezus het baie besondere verhouding met sy hemelse vader gehad. 
en ons lees ook daar, ek kan het maar vinnig vir u soek in Genesis 37 vers 3, u sal die hele verhaal, ach, eindig van daar al verder aan, kan jy dit lees, daar was een nieuwe verband tussen Jozef en sy pa Jacob, maar weet jy, vir my is die wonder van hierdie verhaal, en daarby gaan ons DVR volgende week uitkom, Hoor net hier in, in Genesis 37 in Israel, dis nou Jacob, het Jozef meer lief gehad as al sy seens. Want hy was vir hom een van die ouderdom en hy het vir hom een lang rok met mouwe gemaakt. En die rok was vir die kinders, die broers, het dooring in die oog. En hulle het om daarvoor gehad, ek sê, dis papa's wit broekie. Maar op hierdie nood sluit ons af, en ons praat DVS, die heren nog nie gekom het nie, praat ons zondag weer.